0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
1: Ich war gestern in der ständigen Vertretung Kölsch trinken mit Freunden. Ja? Habe ich immer Heimatgefühle, wenn ich da sitze. Ja. Wirklich? Mhm, wie schön. Es ist so, ein richtig, es ist so eine richtig rheinische Oase, weißt du?
0: Vermisst du das ein bisschen?
1: Ja, sehr. Ich vermisse den Schlagmenschen. Auch wenn viele sagen, die Kölner oder generell die Rheinländer wären so oberflächlich... Finde ich zum Beispiel nicht. Ich finde das auch manchmal ganz geil, wenn es oberflächlich ist. Ich muss nicht immer so deep diven. Und ist das denn für dich, wenn <lacht> Das ist mal so in Berliner. Wenn du. <lacht> zu sagen, ich muss nicht immer so deep diven. Ich will auch manchmal einfach nur ein Nacktbrötchen essen und einen Kölsch trinken. Aber ist die Frage, wenn du
0: dann nach Hause fährst, ja. ist es ein bisschen wie eine Kur? Entgiftung? <lacht>
1: Äh, 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 also von ja, Berlin? Ja, schon. Also ich, ich bin gerne zu Hause. Ich habe mir letztens auch noch mal ein paar so alte Bilder und so Videos anguckt, weil ich irgendwie die Instagram-Stories, besser weißt du, dieses Story-Archiv geguckt habe. Und dann bin ich irgendwie mit dem Auto da am Siebengebirge vorbeigefahren. Da war Sonnenuntergang. Ja, meine Herren, das ist doch schon herrlich. Du bist halt Hier muss ich Mädchen, jedes Mal ne? irgendwie dreiviertel Stunde in so einen Wald reinfahren, weißt du? Nee, das ist, ist, ist nicht meins. Berlin. sind deine
0: Wurzeln halt.
1: Ja, sind meine Wurzeln.
0: Wir haben vorne schon eine Drei stehen. Eine Drei? Wer hätte das am Anfang gedacht, ne? dass wir uns Woche für Woche wiedersehen und du meinst
1: hören. Die Folge, Folge ja.
0: Und uns nicht nur mit einem guten Glas Wein gut unterhalten, sondern uns mit einem guten Glas Wein gut über Wein unterhalten.
1: So sieht es nämlich aus. Ja. Ich bekomme auch immer ganz liebe Nachrichten aus der Community. Also
0: Wenn ihr Lou auch liebe Nachrichten schicken wollt. <lacht> Oder auch mir natürlich. Ich bekomme weniger. Äh, Cheers at edeka.de. Das ist die Adresse für Kontaktaufnahmen, nicht aller Art, sondern die, die sich <lacht> um Fragen und um das Thema Wein drehen. <lacht> äh, ihr könnt es aber auch öffentlich machen, postet einfach die Frage bei uns in den Insta-Feed. Wir sind auch bei Instagram.
1: Wir sind auch bei Instagram. Verrückt. Und auch lohnt sich. Na, das ist nett. Und ihr könnt uns auch ein paar schöne Sterne geben. Freuen wir uns natürlich <lacht> <euch> auch.
0: Aber <lacht> gut, Lieben, so ist
1: zu Beginn der Folge schon.
0: Für die heutigen aber 20 Minuten braucht ihr etwas mehr Ruhe als sonst. Und <lacht> ihr braucht etwas mehr Geduld und ein bisschen mehr Konzentration. Denn wir sprechen heute über ja biodynamischen Wein- Anbau Und das heißt im Endeffekt, es wird heute so ein bisschen philosophisch, kann man das sagen? Ja, es wird ein bisschen philosophisch, finde ich. Findest du? Ja, ein bisschen komplexer.
1: Äh, Ich versuche es mal so wissenschaftlich runterzureißen gleich.
0: (lacht) Was übrigens euch auch noch gut stehen würde, wenn es gerade geht, ich weiß nicht, wo ihr seid, wäre ein leckeres Glas Wein. Der Wein der Woche.
1: Demeter, Perla, Terra, Vino, Bianco, Frisante. Das ist (lacht) ganz schön viel, ne?
0: Das ist, also, das ist so wie Eltern, die ihren Kindern sechs müssen. Also ist. Demeter
1: ist tatsächlich ein Zertifizierungsorgan, ja. das Wein aus biodynamischem Weinanbau zertifizieren mhm. darf. Kennt man auch aus der Lebensmittelbranche. Demeter, wenn man den Mehl kaufst oder so. Richtig. Perla Terra ist in dem Fall der Fantasiename. Das ist der Name des Weins, Perla Terra. Vino Bianco, weißer Wein. Mhm. Und Frisante steht für Brudel. Prickeln und Schäumen. Prickeln, ja. Und die Abgrenzung zu Schaumwein, also das ist jetzt ein Perlwein und die Abgrenzung zu Schaumwein ist einfach, dass Schaumwein mehr Druck auf der Flasche hat, mehr Blubberbläschen und der Perlwein hat so ein bis maximal 2,5 Bar. Ah, guck Fällt mal. deshalb nicht unter die Schaumweinsteuer und ist dementsprechend auch immer ein bisschen preiswerter zu kriegen als der Schaumwein.
0: Verstehe. Als der
1: Spumante, verstehst du? Der Pisante ist immer preiswerter als das Spumante. Ja, und äh, in dem Fall jetzt auch Tankkehrverfahren, das heißt zweite Gärung findet nicht in der Flasche, sondern im Tank statt. Capisci? Capisci. Capisci.
0: Was machst du denn mit dem ja, Öffner? Ach, guck nicht.
1: mal, das ist ein Kork. Äh, nee, nee. nee, gib mir mal bitte diesen das normalen da. Das ist ein Kronkorken. Da. Der ist ein Kronkorken, genau. Den Schaumweinkorken bei einem Schaumwein muss immer mit einer Agraffe gesichert werden, also mit dieser Haltevorrichtung. Ja. Wegen dem Druck, ne? Und hier verschlossen entweder mit dem Kronkorken jetzt in dem Fall oder mit so einem Spitzkorken, das sind so.
0: Und mit einer Flasche zum Wiederverschließen. Ach ja. Wie nennt man das denn? So ein Bügel, Bügelverschluss.
1: Bügelverschluss, wir der sogar mit Bügelverschluss.
0: Ja, zum Avenieren ein kleines Stückchen.
1: Das ist der Liebling, dein Lieblingsausdruck, ne?
0: Ja, ich, ich blende auch Entschuldigung, total.
1: Entschuldigung, ich muss gerade erstmal mal Avenieren.
0: Und gestern Abend, als ich noch einen Wein bestellt habe im Restaurant, habe ich genauso. Nee, das Avenieren wir dann im Glas. <lacht> ich brauche kein neues Glas, ich Aveniere mir das.
1: Was ist mit Ihnen los? Ja, ich höre so viel Cheers-Podcast. <lacht>
0: <lacht> hm, da bin ich jetzt mal gespannt schon ein Näschen genommen.
1: Und du merkst ja auch, weniger Kohlensäure, mhm. Frisante, kann man mal schön auf der Terrasse trinken. Es ist halt ein Perlwein halt einfach, Aber ich ne?
0: finde, verglichen mit dem Schaumwein ist es viel weniger Sprudel. Ja,
1: viel viel weniger Sprudel, dementsprechend auch ein bisschen sanfter am Gaumen. Die Kohlensäure geht natürlich auch schneller weg, darf man auch nicht vergessen. Aber deswegen es ist so der Bügelverschluss, mhm.
0: ne, damit der nicht Aber so viel für,
1: für auf der Terrasse oder sowas kann man mal ein Frisante gerne, kann man mal, kann man mal machen.
0: Also so im Hinblick auf die kommenden Monate, es ist schon was für ein Sommer, ne?
1: Voll, hier für die ersten Sonnensträhchen Und das Gute ist natürlich immer, dass der Frisante nicht so ballert, wie wenn du jetzt einen Spumante hast, weil er natürlich auch weniger Alkohol hat. Also der hat jetzt, glaube ich, 10,5 oder 11. Mach Dementsprechend das, ja. kann man den auch mal in der Sonne genießen. Ne? Ohne, dass man gleich...
0: Vor sechs, meinst du? <lacht> wenn
1: die Ampel nicht gleich an ist. Ja. So.
0: Wir sprechen heute über biodynamischen Weinanbau und äh, fangen einfach vorne an. Was ist denn biodynamischer Weinanbau?
1: Also wir haben ja schon die Folge gemacht zum ökologischen Weinanbau das das und dort ah, haben wir Folge
0: 17, muss man Folge sagen. 17. mit Dr. Randolph Kauer. Mit
1: Dr. Ranulf Kauer. Kann man sich mal anhören. Ja, da, da besprechen wir eigentlich schon die Basics, worum es eigentlich beim ökologischen Weinbau geht. Und grundsätzlich unterscheiden wir, das haben wir ja damals auch schon mal ange- mhm. angesprochen, unterscheiden wir im Weinbau immer zwischen vier Bewirtschaftungsformen. Das ist die konventionelle die integrierte die ökologische und die biodynamische Aha. und der biologisch-dynamische Weinanbau oder nur biodynamischer Weinanbau gilt eigentlich so als die ursprüngliche Form des ökologischen Weinanbaus und geht auf den Anthroposophen Rudolf Steiner zurück. Ach was? Ach, ach kennst du den?
0: Na ja, klar, Rudolf Steiner <lacht> Rudolf. ist doch jedem Begriff. Ich mein, wenn, ja. du, wenn du Kinder hast, dann befasst du dich in den urbanen Zentren ja. Deutschlands damit, äh, mit, mit diesen Schulen so. So, Aber kann und man auch kritisch sein, finde ich.
1: Ja, voll, voll. Ja. also das, Wir machen ja jetzt irgendwie nicht eine Folge, wo jetzt alles wo ja. ich jetzt alles in den Himmel lobe. Ja. Also nur damit man das mal gehört hat, geht auf den Rudi zurück. Und <lacht> ähnlich wie in der Hämopathie sieht sich, halt, sieht sich halt eben auch die Biodynamik, ja, ich würde sagen, als ein in sich geschlossener mhm. Betriebskreislauf an. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, der die Fähigkeit hat, sich aus sich selbst heraus zu regulieren. Mhm. Also.
0: Was ja, Grundaus- ja. grundsätzlich eine ganz gute Idee ist.
1: Richtig, so. Und. Um das halt eben zu erreichen, setzte halt eben Steiner auf so spezifisch wirkende Präparate, wie zum Beispiel Hornmist, Hornkiesel oder Pflanzenauszüge, also im Prinzip Tee, was mhm. dann wiederum ausgetragen wird. Ja.
0: Klingt für viele wahrscheinlich ganz schön abgefahren.
1: Eigentlich ist es gar nicht. Ich weiß, dass das so ein bisschen crazy klingt. Ich habe selber bei also.
0: Esoterisch klingt es mal ein bisschen, finde ich. Ja. Aber das ist eigentlich Quatsch, ne?
1: Es ist. Oder andersrum gesagt. Es hat mal, es wollte ich eigentlich erst nachher erwähnen, aber um da direkt mal so ein bisschen die Scheu zu nehmen. Ich glaube, der biodynamische Weinanbau ist hervorragend dafür geeignet, um eine, Land-, eine gesunde Landwirtschaft zu haben. Und mhm. das hat auch damals mein Chef immer zu mir gesagt. Der hat gesagt, wir sprechen irgendwann nicht mehr über dieses esoterik, biodynamisch, blablabla, sondern wir sprechen einfach von einer gesunden Landwirtschaft. Und ich glaube, das ist wichtig. Und nicht dieses, auch wenn es, ja... <lacht>
0: Auch wenn es manchmal ein bisschen anders klingt.
1: Ja. Lass uns nicht zu weit vorspulen. Ja, wir spulen wieder zurück.
0: <lacht> Wie ist denn der Gedanke überhaupt entstanden? Also äh, diese biodynamische Bewegung? Ja,
1: und das ist ja eigentlich der gasus Ja, Also die biodynamische Bewegung, die entwickelte sich nämlich in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Mhm. Und damals war es einfach so, dass die Böden bedingt durch extrem viel Düngemitteln auf industrieller Basis ausgetragen worden sind und die, die Qualität der Nahrungsmittel und auch die, ich würde schon sagen, die Vitalität. also die, die, Hat gelitten. Ist, hat komplett gelitten. Mhm. Und damals sahen halt eben einfach die Landwirte halt ihre Existenz bedroht. Also heute spricht man schon von der Lebensmittelindustrie, aber damals war es vielleicht noch mal was anderes. Und Böden waren kaputt, infolgedessen schlechte oder wenig Lebensmittel. Und das war ungefähr so 1924, Muss man mal so im Hinterkopf behalten.
0: Da konnte man ja chemisch und wissenschaftlich noch gar nicht so viel nachweisen.
1: Und damals gab es halt tatsächlich auch noch sehr wenige wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie man die Nahrungsmittelqualität einhalten kann Mhm. oder wie man auch die Widerstandsfähigkeit... Man hat jetzt zum Beispiel, das habe ich sogar damals bei einer sehr bekannten, kann man das sagen, Sendung mit der Maus...
0: Klar kann man das sagen. Sendung mit der Maus, da ging es doch auch uns. mal,
1: warum, warum die Leute so viel Hunger gelitten haben, weil die dann festgestellt haben, du kannst Kartoffeln nicht im jeden Jahr ernten, sondern du musst immer gucken, dass der Boden einmal brach liegt. Und ich meine, das, es war ja ein Prozess, das alles festzustellen. Und das war halt ähnlich wie die Entstehung der biodynamischen Bewegung.
0: Und du hast eben gerade angerissen, also Widerstandsfähigkeit gegen ja, Pilze, Krankheiten, gegen Krankheiten. alles Mögliche oder? und
1: auch wieder bessere Lebensmittel, ja. also gute Lebensmittel. Nicht nur einfach eine Kartoffel, sondern wirklich eine gute Kartoffel. Und... 1924 hat dann halt eben der Steiner vor, keine Ahnung, so ein paar Teilnehmerinnen einen Vortrag darüber gehalten, wie das funktionieren könnte, sage ich jetzt mal. Und hat halt erklärt, wie auch da wird es dann halt tatsächlich esoterisch. Da ging es halt eben auch so um Themen wie das Zusammenleben von Erde und Kosmos und die planetarischen Wirkungen auf die Erde und deren Bewohner.
0: Aber eine Sache müssen wir eben nochmal klären. Was heißt denn überhaupt dann biologisch dynamisch?
1: Also Der Begriff biologisch-dynamisch geht tatsächlich nicht auf Steiner zurück, sondern der hat sich einfach durch verschiedene landwirtschaftliche Gruppen entwickelt. Mhm. Und bei der einen landwirtschaftlichen Gruppe ging es halt mehr um das Biologische und das Lebensgesetzliche und bei der anderen ging es halt mehr um das Arbeiten mit Kräften. Also Die haben halt mehr so dieses Dynamische in den Mittelpunkt gestellt und daraus ergab sich dann irgendwann so als Synthese der Begriff biologisch dynamisch. Ja, und heute, wie gesagt, gilt, und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, heute gilt halt einfach die biodynamische Landwirtschaft als die älteste Form.
0: Und die Grundlage sind homöopathische Mittel?
1: Ja, also ich würde es nicht sagen ausschließlich, aber sie sind auf jeden Fall Kernbestandteil. Und sie sind auch der Unterschied zum ökologischen Landbau. Also da werden Präparate hämopathischen Ursprungs halt eben verwendet, um die selbstregulierenden Kräfte der Pflanze zu unterstützen. Und die werden dann halt eben oft im Rhythmus des Mondes und Planeten ausgebracht, sage ich jetzt mal. Und das Ziel von dieser Verwendung dieser hämopathischen Mittel ist halt einfach eine Steigerung der Bodenfruchtbarkeit und halt eben die Förderung der widerstands Kraft der Rebe oder anderen Pflanzen gegenüber Schädlingen und Krankheiten. Und ich glaube, das, was wichtig ist, zu unterstreichen, ist, dass diese Präparate ausgebracht werden, um die natürliche Widerstandsfähigkeit der Rebe zu unterstützen. Also die die Rebe soll einfach immuner werden und gesünder werden gegenüber Krankheiten und Schädlingen.
0: Du sprichst von Präparaten. Was sind denn das für Präparate?
1: Also insgesamt gibt es neun Präparate, die entweder den Wirtschaftsdüngern, also zum Beispiel Stahlmist oder Gülle zugesetzt oder in Wasser gerührt und dann auf die Pflanzenböden gesprüht werden. Das hat man vielleicht auch schon mal in irgendeinem Prospekt gesehen. Da stehen so Regentonnen und dann wird das da reingehauen und dann wird das gerührt. Und verdünnt halt. Dann nennt man das, nennt man das Dynami, Dynamisi, ach Gottes Willen, Dynamisierung, mhm. weil das Präparat dynamisch in Wasser gerührt wird und dann halt eben auf die Pflanzen ausgebracht wird.
0: Das erinnert mich halt schon krass an die Homöopathie, ne?
1: Ja, voll. Ja, ist es ja auch. Es sind, es. Ja, das ja. sind im Prinzip Präparate, die in Dosen ausgebracht werden. Die wichtigsten und ich glaube auch die bekanntesten Mittel sind die Felsspritzpräparate. Mhm. Das ist Hornmist 500, Ausbringung auf den Boden und Hornkiesel 501, Ausbringen über die Rebe. Und äh, 500, also dieses Präparat 500 oder Hornmist 500, steht für Expansion und Wachstum. Und dabei wird... Deswegen jetzt mal wirklich erklärt, weil das die meisten wahrscheinlich irgendwo schon mal gesehen haben. Da wird frischer Kudung, also wirklich von einer sehr, sehr guten Qualität, in Kuhhörner gefüllt und über die Wintermonate im Boden vergraben. Und was dann passiert, ist sozusagen ein Wandlungsprozess. Und beim Ausgraben, das ist echt faszinierend, riecht das halt überhaupt nicht mehr nach Kudung. Also ich habe das ein paar Mal machen müssen und dann riecht das wirklich eklig, aber dann vergräbt man die, dann grabt man wieder aus und dann riecht das nicht nach Kudung. Sondern es riecht nach frischem Waldboden. Das ist total faszinierend. Und dieser Kudung fördert halt einfach so mikrobielles Leben und halt eben die Bildung von Humus, was ganz wichtig ist. Mhm. Ja. Und alle so. (lacht) Nein,
0: also ich frage mich halt die ganze Zeit, ist das Hokuspokus oder funktioniert das alles? Also du hast ja davon gesprochen, alle Präparate werden dann das genau ist also alle Präparate in Homopä- ja, die werden homöopathischen so, Dosen genau die, die werden in, in homöopathischen Dosen
1: äh, ausgebracht und dabei, dabei gilt es kennst du ja auch aus der Homöopathie, dass je geringer der materielle Anteil eines bestimmten Stoffs ist, desto intensiver die Wirkung der entsprechenden Substanz. Ja, ja.
0: Aber, aber die Frage, die alles entscheidende Frage, ist doch genau wie in der diskussionswürdigen Homöopathie so mhm. der Medizin funktioniert es oder nicht?
1: Ja, das ist nämlich genau der, der springende Punkt. Also auch wenn man sich mit Winzerinnen unterhält, das ist natürlich dann immer ein Gefühl und eine Bestätigung seiner eigenen Arbeit. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es super so Hochglanzwinzerinnen gibt, die auf einmal alle umstellen auf die biodynamische Bewirtschaftungsform. Wirklich? Wo man dann zuerst denken würde, also man darf sich die Winzerin da jetzt nicht so in Birkenstock und mit so äh, <lacht> Hanfpullover vorstellen, sondern das sind teilweise so richtige Geschäftsleute, die aber einfach festgestellt, also natürlich... Ja, kurzer Bogen. Ist es grün und es ist ein vermarktungstechnisches Argument? Selbstverständlich. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass du im Gespräch mit vielen Winzerinnen einfach immer den gleichen Satz hörst. Es macht irgendwas mit unseren Böden und unsere Traum oder beziehungsweise unsere Beeren schmecken anders. Und wir haben eine Veränderung festgestellt, die wir nicht greifen können, es hat uns auch selber zum Umdenken angeregt und ich glaube, da darum geht es so. Und
0: das hörst du auch off the records, also nicht nur im Hochglanzprospekt, richtig, wo es natürlich stehen muss, sondern richtig, auch off the record.
1: Richtig und das, was es natürlich auch unterstreicht, sind wissenschaftliche Versuche ja, und die daraus resultierenden Erkenntnisse, nämlich dass eine ökologisch, also eine, eine konventionell, sage ich jetzt mal, eine, Comments, ne, eine ökologisch und eine biodynamisch bewirtschaftete Landfläche sich anders entwickelt, oder nur seinen Unterschied aufweist zwischen ökologisch und biodynamisch.
0: Und bei so Versuchen, was hat man da für Erkenntnisse?
1: Also man konnte da einfach feststellen, dass mit biodynamischen Präparaten gepflegte Versuchsflächen einfach eine deutlich höhere Bodenfruchtbarkeit hinsichtlich, und jetzt kommt Biomasse der Regenwürmer, Anzahl der Beikräuter oder zum Beispiel auch Laufkäferarten gezeigt haben, als die organisch-biologisch, also die ökologisch oder zum Beispiel auch konventionell gepflegten Flächen. Und das ist schon extrem. Und dann hat man aber auch noch festgestellt in Langzeitversuchen, dass die Beere, das, was ich gerade gesagt habe bei den Winzerinnen, anders schmeckt, sie entwickelt sich einfach. Das heißt, man hat ein ganz anderes oder ein, ich würde es nicht sagen besseres, aber man hat eine Veränderung festgestellt hinsichtlich der aromatischen Ausprägung, der Säure und vor allen Dingen auch vom Tannin und schlussendlich auch, was die Alkoholentwicklung, also mhm. während der Gärung auch äh, äh, Unterschiede festgestellt.
0: Verstehe mich nicht falsch, ich muss jetzt nochmal fragen. Also ich bin natürlich ein bisschen kritischer wahrscheinlich, mhm. ähm Also ist das jetzt alles nur Marketing so aus deinem Gefühl heraus oder aus deinem Wissen heraus?
1: Nee, ich habe ja auch in einem Weingut gearbeitet, die wirklich seit Jahren oder Jahrzehnten schon biodynamisch arbeiten. Es macht natürlich etwas mit der Denke, nämlich dahingehend, dass man sein eigenes Verhalten und auch den Konsum so ein bisschen hinterfragt. Verhalten
0: in der Natur, der Natur gegenüber. Das finde ich ja erstmal das Wichtigste.
1: Ja, aber auch was den Konsum betrifft, weil wir ja schon eine eine sehr intensive Landwirtschaft auch betreiben. (lacht) Und man darf ja auch nicht vergessen, Weinbau ist Monokultur. Und wenn du jetzt zum Beispiel durch Südtirol fährst, die ganzen Apfelplantagen, die Weinplantagen, das ist ja... Also Punkt Nummer eins, es regt zum Nach- und vielleicht auch Umdenken an. Und der Punkt Nummer zwei ist halt einfach, dass ich würde jetzt nicht sagen, dass biodynamische Weine zwangsläufig anders schmecken oder jetzt irgendwie fancy-bancy sind oder so. Sie schmecken, finde ich, oft ein bisschen komplexer und ausgeglichener, harmonischer irgendwie, was ich aber auch nicht greifen kann in dem Sinne, was aber eigentlich wieder diese wissenschaftliche Studie belegt, dass halt einfach biodynamisch erzeugte Trauben, höhere Öchslegrade, Phenole, Antoziane. Und so und mehr geschmacksverändernde Eigenschaften aufweisen, dass sie geringer im Alkohol sind. Das merkt man schon. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das hat ja auch damals der Kauer gesagt, wenn du jetzt zwei Weine hinstellen würdest und der eine wäre konventionell ökologisch und dann halt einer auch biodynamisch, dann würde ich den Unterschied wahrscheinlich jetzt auch nicht feststellen.
0: Aber genau das ist ja eine entscheidende Frage. Woran erkenne ich eigentlich einen Wein aus biodynamischem Weinanbau?
1: Also es gibt drei offizielle Verbände, mhm. die biodynamisch arbeitende Weinbaubetriebe zertifizieren dürfen. Das ist einmal Demeter. Demeter ist der einzige Verband, sage ich jetzt mal, der Lebensmittel zertifizieren darf und Wein. Dann gibt es Biodiver und Respekt Biodyn aus Österreich. Mhm. Und das siehst du dann immer hinten auf dem Etikett. Also zum Beispiel jetzt hier auf unserem Wein der Woche steht ja auch Demeter. Da weißt du, okay, Wein aus biodynamischem Weinanbau. Und das, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass es ja nicht nur um den Anbau geht, sondern auch um den Ausbau der Weine. Das heißt, jedes Zertifizierungsorgan hat andere Richtlinien im Keller. Also zum Beispiel bei Demeter darfst du das und das nicht verwenden, darfst du zum Beispiel nicht mit, mit, mit Reinzuchthäfen vergären oder sowas. Und das ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass jedes Zertifizierungsorgan andere Richtlinien hat, was den Ausbau der Weine betrifft. Also es geht nicht nur um den Anbau, sondern auch um den Ausbau. Das heißt, es gibt Viele Hilfsstoffe, sage ich jetzt mal, oder auch Behandlungsmittel, die da nicht erlaubt sind.
0: Sag mal Dieses Biodyn, das habe ich mal auf so einem Naturwein-Label mhm. äh, gefunden. Das ist aber jetzt nicht automatisch immer Naturwein.
1: Nee, also natürlich ist es so, dass im Anbau und im Ausbau der Weine reduziert gearbeitet wird. Mhm. Und dadurch ist es oft auch Naturwein, aber grundsätzlich, und das ist wichtig zu wissen, ist es einfach nur eine Bewirtschaftungsform. Es hat erstmal nichts mit Naturwein zu tun. Und biodynamischer Wein schmeckt auch, was ich eben auch schon mal angesprochen habe, nicht zwangsläufig jetzt irgendwie freaky oder anders oder so. Es ist einfach erstmal nur eine Bewirtschaftungsform. Fertig.
0: Jetzt nochmal gefragt, Homöopathie ist ja durchaus sehr umstritten und sehr diskutiert. Ist das mit biodynamischem Weinanbau genauso in der Szene?
1: Es wird immer Leute geben, die sagen, äh, befürworte ich oder ich bin dagegen. Ich finde immer, man sollte sich mit einer Sache beschäftigen, bevor man irgendwie am Judgen ist. Und es muss nicht für jeden Betrieb funktionieren, aber für viele Betriebe funktioniert es eben und die Anzahl der Betriebe, die sich zertifizieren lassen, das wird halt immer mehr. Und irgendwann zieht auch dieses Ding nicht, ja, es ist alles eine Vermarktungsstrategie, Mhm. es zieht halt irgendwann nicht mehr, weil man muss sich darüber bewusst sein, dass so eine Zertifizierung auch mit sehr vielen Kosten verbunden ist und man muss schon von Grund aus davon überzeugt sein, was man da tut und da gibt es auch Betriebe, die machen eine Doppelzertifizierung und so und machen das wirklich von... Also das, ja, das ist echt krass, aber die gehen da mit echtem harten Weg. Und das macht man nicht nur, weil man dann sagt, ja, ich bin übrigens Biodyn und ich bin jetzt ganz besonders und verlange jetzt für die Flasche vier Euro mehr oder so.
0: Sondern weil man überzeugt ist.
1: Richtig. Und es, die sehen ja auch diese Veränderung dann im, im Weingarten.
0: So. Wahrscheinlich habt ihr in den vergangenen 20 Minuten nicht nur ein <lacht> Glas Wein geleert. Ja, Biodynamik ist halt so ein bisschen komplexer. Bevor wir die harten Fakten nochmal für euch zusammenfassen, gibt's Antworten auf eure Fragen. <lacht> Wenn ihr eine habt, dann eine Frage. Schickt sie an cheers.edeka.de oder postet bei uns bei Instagram. Die Frage der Woche. Javin aus Siegburg. Äh, Lou, schreibt sie, hat in einer der ersten Folgen gesagt, dass ein gutes Weinglas nicht geschliffen oder graviert sein sollte. Warum?
1: Ja, im Idealfall sollte es, wie gesagt, nicht geschliffen oder irgendwie fancy gefärbt sein oder irgendwas dergleichen, weil wir durch diese Gravuren, Schliffe und so einfach nicht in der Lage sind, den Wein optisch wirklich korrekt zu beurteilen. Also wenn ich jetzt mein, mein Weinglas jetzt hier total getrübt wäre, dann wäre ich ja nicht in der Lage, die Farbe zu beurteilen. Und das ist eigentlich der einzige Grund. Mhm. Es gibt ja auch so ganz tolle Designerweingläser, die dann da irgendwie so Ecken und Kanten haben. Und das ist aber einfach alles, ist hinderlich bei einer Verkostung, sage ich jetzt.
0: Also glasklar muss es sein.
1: Glasklar, also glasklar. muss es im besten Fall sein.
0: So, jetzt nochmal zum Mitschreiben, biodynamischer Weinanbau, die wichtigsten Fakten, äh, extrem komplex für den Laien, deshalb äh, hast du mir im Vorfeld einen Merksatz für meine Zusammenfassung geschrieben. Ne?
1: Ja, bei dem ganzen Kauderwelsch, was ich gerade von mir gegeben habe, dachte ich, äh, mache ich es dir ein bisschen einfacher.
0: Also, was ist biodynamischer Weinanbau? Äh, alle Aspekte des ökologischen Weinanbaus, mhm. also keine Mineraldünger, keine Unkrautvernichtungsmittel, mhm. plus homöopathische Präparate mhm. haben wir auch drüber gesprochen also zur
1: Unterstützung genau
0: dann habe ich mir aufgeschrieben Hofkreislauf also die Betrachtung des Betriebes als äh, ja als autarken Hofkreislauf mhm. in sich und das Ziel ist es Monokulturen äh, zu cutten zu unterbrechen mhm. und äh, quasi die Kräfte der Natur zu fördern die ja selbstregulierend sind genau und zu also, stärken
1: genau also dass die Pflanze in der Lage ist sich selber aus sich selbst heraus zu, zu heilen ja
0: und wichtig auch, immer mehr Betriebe stellen um auf die biologisch-dynamische, bzw. auf den biodynamischen Weinanbau. Mhm. Und äh, biodynamischer Wein schmeckt nicht zwangsläufig extravagant, habe ich mir noch aufgeschrieben. Mhm. Äh, es geht, ja, es geht primär um eine gesunde Landwirtschaft. Mhm. Wir geben der Natur wieder was zurück. Richtig. Und dann hast du noch erwähnt äh, die Zertifizierungsorgane: äh, Es gibt drei offizielle: Demeter, yeah. Respect. Respect. Oh. Und Biodivin. Biodivin, ja. Biodivin. Biodivin. Biodivers. Also, Demeter, Respekt, Respekt und war. Ja. ja. Das, war's. das war's.
1: Das war's. Darauf ein Glas Perla Terra. Perla Terra. Per per la la terra. Cheers.
0: Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.